0: Bueno, buenas noches. Eh, eh, gracias, Erika, por ese cumplido. Eh, en realidad, soy la chalista más, más joven porque soy la más nueva. Eh, y bueno, de hecho, esta es la segunda vez que, que me corresponde venir a compartir con ustedes y, y es demasiado bonito porque todas las veces que, que me ha tocado ha sido ya con la iglesia eh, en forma presencial, y es demasiado, es dif totalmente diferente. Otra cosa estar aquí. Eh, bueno, eh, quería hacerles unas preguntas antes de empezar. No sé cuántos de ustedes se han comparado con otras personas y han pensado que en su vida no hay frutos. O incluso han pensado... Eh, que hay personas que, a pesar de que hacen lo malo, o pareciera que eso es lo que vemos, sin embargo, siempre prosperan. O tal vez han pasado por dificultades, por conflictos, problemas por mucho tiempo, y esto ha hecho que se sientan con deseos de darse por vencidos. Bueno, les confieso que en mi caso... Eh, yo me he hecho estas preguntas eh, varias veces y he pasado por esos momentos en mi caminar cristiano. Así que, por ejemplo, hace poco estaba justamente eh, muy cansada, me sentía frustrada y eh, conversaba con, con Dios sobre esto. Eh, en mi familia hemos pasado por varias situaciones eh, que nos han hecho sentirnos cansados y además en mi trabajo he tenido que eh, un largo proceso de problemas y conflictos, aunque es una bendición mi trabajo, por supuesto, pero sí ha pasado mucho tiempo en que me he sentido cansada porque han habido muchos obstáculos y no se han visto los resultados ni los frutos en el área laboral. Así que a raíz de esto, esto me ha, hecho, me ha hecho sentir muy cansada, incluso al punto de llegar a dudar acerca de mis posibilidades de, de, de ser luz y de, ser un, de dar testimonio con mi vida a otras personas. Pero bueno, como Dios es tan lindo y tan misericordioso, en uno de estos momentos en que me sentía así y que yo le decía que, ¿verdad?, y hablaba con él y oraba, él trajo a mi corazón eh, la palabra de Gálatas 6, eh, 7 al 9. Eh, esto me motivó mucho y por eso hoy quiero compartir con ustedes esta palabra para que se sientan motivados al igual que Dios lo hizo conmigo. Eh, la charla se titula, Aún en las dificultades, no nos cansaremos de hacer el bien. Y bueno, vamos a orar eh, para entregarle eh, la palabra y todo el control al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que venga tu Espíritu Santo a este lugar, que tú, Señor, tomes control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones y que la palabra que hoy... Se va a enseñar Señor Sea para edificación Y que cumpla el propósito Para el cual tú la has Hecho Y que nos bendiga en este día En el nombre de Cristo Jesús Bueno vamos a ver El versículo de Gálatas 6, 7 al 9 Los que tienen su Biblia eh, en, Los que están en la casa También si la tienen ahí Ojalá lo puedan leer este versículo, bueno, ahí está, dice Cada uno cosecha lo que se siembra El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar al espíritu cosechará vida eterna No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. En este pasaje, Pablo nos está hablando que algunas veces puede que sintamos frustración, porque a pesar de que tenemos fe, de que estamos en Cristo, las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Es decir, Dios nos da aquí tres recomendaciones que vamos a ver, para que no perdamos nuestra fe y no nos rindamos cuando nos sentimos de esta forma. Y la primera recomendación es que no nos cansemos de hacer el bien en todo momento. Eh, vamos a ver de nuevo eh, Gálatas 6.9, eh, que dice precisamente que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Esta carta... De Gálatas La escribió el apóstol Pablo La dirigió a la iglesia O al pueblo de Gálatas eh, Ellos eran creyentes Eran cristianos eh, Es una iglesia Así que Pablo les estaba hablando eh, a, a ellos De situaciones El contexto es que Habían situaciones en esa iglesia En, esa iglesia, en, ese, en los miembros de la iglesia En los que habían conflictos eh, diferentes, habían problemas y probablemente muchos de los miembros de la iglesia se sentían cansados y cargados Habían probablemente líderes que estaban ahí Y Pablo estaba recomendándoles y haciéndoles esta exhortación de que no se cansaran Incluso él estaba aquí en el versículo incluyéndose a él mismo porque Pablo, probablemente, también experimentó este sentimiento de cansancio y de frustración él mismo. Así que, eh, la palabra que nos habla aquí, de no nos cansemos, se refiere a un tipo de cansancio más bien emocional. La traducción original, en el griego, es, habla como, más bien como de no perder el corazón de, Sería más bien como la traducción no desfallecer, no descorazonarse Y es que existen dos tipos de cansancio Existe el cansancio físico y el cansancio emocional En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se cansaron De hecho en Mateo 26, 43 eh, los discípulos experimentaron un cansancio La Biblia dice que estaban cansados Que estaban tan cansados que se durmieron Esto era cuando estaban en el, en, en el huerto Y cuando iban a, estaban en los últimos momentos de Jesús Antes de ser llevado a, a ser juzgado y crucificado Y Jesús se fue, retiró solo a orar Y les dijo que se mantuvieran alertas Y sin embargo ellos se durmieron Así que probablemente estaban también emocionalmente agotados y terminaron durmiéndose del cansancio físico. Por otro lado, eh, tenemos el ejemplo de Job. Job era un hombre que a pesar de que el mismo Dios había dicho y le, a, le dijo a Satanás que él era un, un hombre ejemplar y se lo puso como ejemplo a Satanás, él pasó por una larga prueba y llegó al punto en el que se sintió muy desanimado. En Job 10.1, la Biblia nos dice que Job dijo, ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. O sea, aquí vemos que Job llegó al punto donde ya está totalmente des, desanimado y amargado, y se quejó. Es probable que cuando estemos cansados, lleguemos a experimentar este tipo de sentimientos, y, y una de las cosas que, que, que llama la atención es que justamente el cansancio de este tipo, el cansancio espiritual, es cuando más bajamos la guardia, cuando más no, no perdemos nuestra... Podemos dejar de estar alertas y en ese momento es cuando más podemos caer en la tentación. Por ejemplo, Job, a pesar de, de lo que resistió, llegó a caer en la queja. Sin embargo, lógicamente, él después se arrepintió y Dios lo restauró. Y así como nosotros, igual podemos arrepentirnos y Dios nos va a restaurar. Pero es importante que recordemos que el cansancio puede hacernos sentirnos de esa forma y que bajemos la guardia, y esto nos lleve a dejar de hacer lo bueno, nos lleve entonces a caer en lo que no le agrada al Señor. Otro ejemplo que nos da la Biblia es Salmo 69, 3, que dice: Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de Dios. Las dificultades, la oposición, el tiempo prolongado nos llevan al cansancio. ¿Cuántas veces hemos esperado una respuesta de Dios y no la vemos? Hemos orado tal vez por un familiar por mucho tiempo y no vemos, más bien vemos que las cosas se ponen peores. Así que en esos momentos es cuando debemos pensar y recordar que no debemos bajar la guardia, que debemos estar alerta y que debemos seguir haciendo lo bueno. Entonces, ¿cuál es la solución para que no caigamos en esto? ¿Cuál es la solución ante el cansancio? La solución es confiar en Dios. La palabra nos da una serie de promesas, ejemplos, de de la de Dios de que Él nos recuerda que Él nos hará descansar Él es nuestro descanso dice Isaías 43 lo tenemos ahí dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán. La Biblia nos dice que no nos cansaremos. En el Señor siempre vamos a tener nuevas fuerzas. Entonces, cuando nos sentimos cansados y frustrados, debemos recordar las promesas que nos da la palabra. Recordar que es en el Señor que vamos a poder ir a encontrar el descanso y que Él es el que va a llevar nuestras cargas. Debemos acudir a su presencia precisamente y pedirle a Él ayuda. Debemos confiar en la gracia del Señor y no en nuestras fuerzas humanas. Tal vez estamos cansados porque hemos luchado en eh, eh, nuestras fuerzas, pero si confiamos en Dios, si acudimos a su gracia, si buscamos el Espíritu, Él nos dará nuevas fuerzas del cansancio. Por otro lado, primera de Pedro, nos dice, 1 de Pedro 3, 17, nos dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Debemos siempre hacer el bien en todo momento. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia, el, más, el mejor de todos, que es Jesús. Jesús nunca se cansó de hacer el bien. Cuando yo preparaba esta charla, me encontré que Jesús hizo uno de sus últimos milagros antes de ser crucificado y de que, lo, que resucitara. Fue en uno de esos momentos en los que más problemas, más, tal vez fue el momento uno de los más difíciles que Él experimentó, Aparte de la, de la cruz, por supuesto Que fue cuando él estaba con sus discípulos En el huerto de Getsemaní Precisamente en ese momento Que llegan los, los sacerdotes del Sanedrín Y llegan los guardias y lo van a arrestar Dice Lucas 22, 49, 51 eh, Los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, atacamos con espada. Esto es porque lo venían a arrestar. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces, le tocó la oreja al hombre y lo sanó. O sea, aquí Jesús hizo una sanidad. En un momento... Sumamente difícil Jesús como nos dice la Biblia eh, en, en este momento Antes de, de que él hiciera este milagro Incluso había experimentado Una gran tensión que dice la Biblia Que había sudado sangre Y sin embargo Él hizo lo bueno Él hizo un milagro Sanó a una de las personas Que habían venido contra él Que lo iban a arrestar Y que en efecto lo arrestaron Así que Debemos siempre recordar el ejemplo de Jesús y saber que debemos hacer el bien. Y la segunda recomendación que nos da Gálatas, en este pasaje 6, 7 al 9, es que hagamos el bien sembrando en el reino de Dios. Vemos nuevamente Gálatas, el versículo 8 del pasaje, dice, «El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu cosechará vida eterna. Así que nosotros como creyentes debemos sembrar para el espíritu y no para la carne. Y yo me preguntaba eh, en este versículo, yo me preguntaba, por ejemplo, si estamos sembrando en la carne, a veces pensamos que aún así podemos obtener frutos o cosecha en el Espíritu. Sin embargo, si sembramos para la carne, no vamos a cosechar en el Espíritu. No vamos a cosechar en el reino de Dios, porque es, es un principio que nos enseña la Biblia. Como creyentes, debemos siempre eh, sembrar en el Espíritu, y debemos seguir haciendo el bien, aun cuando nos sentamos cansados. Eh, eh, lo que nos habla Pablo en este versículo de la siembra y la cosecha, es, 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 es interesante que siempre la Biblia nos pone ejemplos o analogías con relación a la agricultura. El mismo Jesús nos dio varias parábolas donde él compara el reino de Dios con una semilla. No vamos a ver todo el tema de la siembra y la cosecha, porque es un tema para otra charla, pero es importante que sepamos que, que, que lo tengamos presente, porque un agricultor efectivamente siembra, pero no, no necesariamente al día siguiente va a ver el fruto de su cosecha. Mi mamá, por ejemplo, ella es muy buena en la jardinería, eh, y hace poco ella eh, se compró una huerta y, y se empezó a, a sembrar ahí todas las, las matitas y las hortalizas. Al principio, lógicamente, no, era, no se veía nada, ¿verdad? Y ya después empiezan a verse así las, las matitas, los retoños, ¿verdad? Y ahora tiene un montón de, de hortalizas. Ella es sumamente paciente, y está siempre regando las plantas, está quitándole los bichillos que llegan porque hay que estar en eso. Realmente es un trabajo de mucha paciencia, pero a casi que yo no podría hacerlo porque a mí, nosotros, eh, mi esposo y a mí, hemos tratado de tener plantas y ni siquiera hemos logrado mantener un cactus. Sin embargo, eh, es, es interesante que, que veamos y lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos siempre eh, esperar que la siembra no es algo de la noche a la mañana. Así que cuando estamos sembrando en el reino de los cielos, debemos recordar siempre que lo que sembramos no lo vamos a ver eh, inmediatamente. Es un proceso que inicia cuando sembramos. Pero también es importante que tengamos en cuenta lo que nos dice eh, Primera de Corintios 3, 6, 7. Dice, acá es Pablo hablando y esto es importante que tengamos en cuenta porque se trata de que Dios eh, es quien nos da el crecimiento. Aquí nos dice Pablo yo planté apolos regó pero el crecimiento lo ha dado dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino dios que da el crecimiento entonces en el reino de Dios también debemos pensar que no se trata solamente de que de, de nosotros en el reino de Dios es, 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 es un proceso. Y todos participamos. Así que tal vez a veces hemos, hemos invertido tiempo, hemos sembrado eh, en el reino, en, en una persona inclusive, pero no hemos visto frutos. Pero otra persona llegará al momento en la que verá esos frutos de esa semilla que precisamente nosotros sembramos. Nosotros somos simples eh, obreros, trabajadores del Señor que hacemos lo que nos corresponde, que es seguir adelante eh, trabajando para los propósitos de Dios. Los frutos son el, el resultado del crecimiento que va a dar el Señor, que va a dar Dios. Y debemos confiar en Él también, de que Él será el que se encargará de esa cosecha. Eh, primera de Corintios 15, 58, además, nos dice… Por lo tanto, eh, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que cuando hacemos el bien en el reino de los cielos, no es en vano nuestro trabajo. Aunque no veamos resultados, aunque no veamos nada, por fe sabemos que, que en el reino lo que hacemos no es en vano. Y esto nos lleva al, al último punto, a la última recomendación que vamos a ver hoy el día de hoy del versículo Gálatas, que es que si persistimos a su debido tiempo, cosecharemos. Veamos nuevamente Gálatas en el versículo 9, donde nos dice... Que no nos cansemos de hacer el bien. Aquí vemos que además nos dice que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que aquí la clave es que no nos demos por vencidos. Aunque no veamos el fruto, debemos seguir adelante. Santiago 5, 7, 8. Nos dice lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así, también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Nuevamente vemos la analogía que hace la Biblia con la agricultura. Así que si persistimos, como persiste un agricultor que tiene que esperar mucho tiempo, probablemente se cansa mucho, también nosotros como creyentes debemos mantener nuestra fe y debemos seguir adelante sin cansarnos cosechando, Perdón, sembrando en el reino de los cielos Dice Jesús en una de sus parábolas En Lucas 8.15 Nos dice Él está aquí hablando de la parábola En la que él se refiere al reino de los cielos Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, vean que nos vuelve a mencionar la perseverancia, producen una buena cosecha. Así que aquí nos dice inclusive que habrá una buena cosecha. Ahora, ¿qué es una buena cosecha? Porque podemos pensar que que veremos, necesaria, que necesariamente tenemos que ver la cosecha aquí en la tierra. Pero en el reino de Dios no necesariamente vamos a verla aquí en la tierra. Es probable que veamos la cosecha de frutos de lo que sembramos en el espíritu, de que veamos los frutos del espíritu en nosotros, en la vida de los demás, pero no necesariamente la plenitud de la cosecha la vamos a ver aquí. Así que nos, nuestra mirada debe estar puesta en agradar a Dios. Y en seguir adelante, en persistir en lo que Él nos ha llamado a hacer Y recordar que nuestros tesoros están en el cielo Hace algunos sábados eh, Ronald dio una charla sobre eh, el corazón Sobre dónde estaba nuestro corazón y los tesoros en el cielo Y ahí veíamos el versículo, el pasaje que habla de que los tesoros en el cielo no, la, la polilla no se los come No se desgastan, no se pudren Así que es igual en, en, en este caso Nosotros cuando nos cansamos Cuando nos sentimos que no vemos frutos Y que estamos por desfallecer Debemos recordar que eh, la cosecha Lo que estamos haciendo no es en vano Y que lo que hacemos para el reino de Dios No se va a desgastar Estamos invirtiendo en una cuenta bancaria que está en el, ban en, en, el, en el cielo, en el banco del cielo, ¿verdad?, y que nunca se va a desgastar, no se va a podrir, nada le va a pasar, como a diferencia de los tesoros que acumulemos aquí en la tierra. Y por supuesto, ya para ir terminando, debemos eh, enfocarnos en el ejemplo de Jesús que veíamos más adelante, eh, Jesús es un ejemplo de perseverancia y no solo eso, sino que además Él murió por nosotros, estuvo eh, más cansado que todos nosotros, probablemente lo que sufrió en la cruz nadie lo ha experimentado y aún así Él siguió hasta cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Veamos lo que nos dice Hebreos 12, 1 al 3. En este sentido dice Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así que el ejemplo de Jesús es un ejemplo para que no nos cansemos y perdamos el ánimo, para que no desfallezcamos. Así que para ir concluyendo, para ir cerrando. Eh, es probable que pasemos por momentos difíciles, momentos que nos lleven al cansancio, al desánimo, pero la palabra de Dios, que es verdad, nos recuerda que debemos perseverar. Es cuando más debemos perseverar, en esos momentos en que nos sentimos cansados y que ya no podemos más. Debemos seguir sembrando el bien en el reino de los cielos, en toda circunstancia, y saber que no estamos solos. Es, tenemos a Cristo, quien nos comprende y que además es nuestro ejemplo. Él fue paciente, él tuvo la fe y continúa haciendo el bien. Sigamos nosotros sembrando lo bueno en todas nuestras relaciones, en nuestras relaciones personales, en el matrimonio, en el trabajo. Eh, aunque no veamos, aunque no veamos frutos, sigamos adelante. Eh, yo les, les quiero instar, y realmente esto también es para mí, porque eh, me costó mucho realmente eh, cuando hacía este tema, porque es una exhortación para, para mí también en esos momentos en, en los que me he sentido frustrada y cansada. Pero eh, sigamos amando a las personas, aun cuando sean difíciles. Sigamos orando por otros. Tal vez oramos por las personas y tal vez llegó un momento en que nos cansamos también de orar. O tal vez nos pasó que Dios, sentíamos que Dios contestaba, no contestaba nuestras oraciones, pero sí contestaba las que hacíamos por otros. Sigamos perdonando. A pesar de que las personas no cambien... Sigamos compartiendo la palabra... Porque a su debido tiempo... Veremos el fruto de nuestra fe... No nos demos por vencidos... Porque estamos sembrando para nuestra vida eterna... Estamos sembrando para el reino de los cielos... Y vamos a orar... Padre, en el nombre de Jesús... Yo te doy gracias por tu palabra, porque es perfecta. Dice la Biblia que tu palabra cumple lo que ella eh, lo que ella quiere cumplir. Señor, yo te doy gracias porque definitivamente, Señor, tú no mientes. Y tenemos muchas promesas que nos hablan de que podemos descansar en ti. Yo te pido tu Espíritu Santo venga hoy en este momento, Señor, y que todo aquel que se sienta cansado, que se siente agobiado, que se siente que ya no puede más, que tal vez quiera darse por vencido, yo te pido que tu Espíritu Santo venga hoy a este lugar trayendo nuevas fuerzas, Señor. Yo te pido tu misericordia, yo te pido tu gracia para cada uno de nosotros, Señor para que nos sustentes Señor con tu espíritu y nos hagas fuertes nos hagas salir de todo desánimo de todo desconsuelo de toda frustración Señor que recargues nuestras fuerzas para que podamos enfocarnos en ti para que podamos seguir adelante para que no desistamos Señor si hay si hay alguien que quiere darse por vencido, que dice que ya no puede más. Yo te pido que hoy, Señor, tú vengas dando fuerzas al cansado, tú vengas renovando su mente, tú vengas recordándole las promesas que hay en ti, Señor. Padre, yo te pido que, que nos fortalezcas para seguir haciendo lo bueno, para que no perdamos la oportunidad de de ser luz donde quiera que estemos, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, donde sea que vayamos, Señor, que, que podamos ser luz y que no, no pongamos nuestra mirada en las cosas y no pongamos nuestra mirada en las circunstancias, sino que pongamos nuestra mirada en ti, nos enfoquemos en ti, Señor en agradarte a ti y en seguir adelante y si caemos yo te pido que nos ayudes a levantarnos Señor si hay alguien que siente que, que ha caído y que le ha fallado demasiado a Dios yo te pido que que hoy Señor con tu amor con tu espíritu tú vengas levantándolo tú vengas fortaleciéndolo para que podamos seguir adelante, para que pueda saber que, que, que en tu gracia, Señor, puede, puede ser perdonado y puede seguir adelante y que no importa las veces que caigamos, Señor, tú nos, tú nos perdonas y nos levantas. Yo te pido que sigamos creyendo, Señor, siempre en ti y en esa recompensa que tienes en el reino de los cielos para cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén
1: En esto que acabamos de, de aprender, y que simplemente sea el Espíritu Santo haciendo lo que Él quiera en este momento. en este momento que que busca en su corazón si ha dejado de hacer cosas en este tiempo por X o Y razón Que ven, Señor Jesús. por un momento y nada más para que de verdad nos podamos concentrar en escuchar la voz de Dios hay un versículo en la Biblia muy chiva que dice que Dios no estaba en el terremoto que Dios no estaba en el fuego que Dios no estaba en un fuerte viento si no hay un silbido apacible, dicen algunas versiones, otras versiones dicen que estaba en el silencio, así que tomémonos este ratito para hacer un toque de silencio y dejar que la voz del Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Espíritu Santo queremos más de ti Señor ti Señor queremos escucharte hablar
2: Señor en Espíritu
3: Santo más de ti Señor y en este lugar Señor con tu presencia, con tu amor Señor en toda dificultad te pedimos para que nos des fuerzas en todo cansancio en todo agotamiento en toda mala circunstancia que podamos estar pasando en este momento llena llena nuestro espíritu nuestra alma Señor de, de fuerza de energía de ganas de vivir ganas de hacer Señor no permitas que el reino de las tinieblas confunde nuestra mente y nos llene nuestra cabeza de, de mentiras de inseguridades de temores de ti Señor, más de tu amor, más de tu reino más de tu Espíritu Santo el Espíritu del Señor se está moviendo en el lugar ahora está sobre Carol particularmente, el Espíritu del Señor se está moviendo con libertad y lloro para que el Espíritu del Señor simplemente fluya con libertad y sin restricción más de tu amor Señor pido para que rompas cualquier cosa que esté interponiéndose Señor entre tú y nosotros Señor y que podamos simplemente recibir de tu amor Señor de tu reino sin restricción más de tu Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo llenura plenitud del reino oh sí Señor más de ti Señor ven Señor haz lo que a ti te gusta hacer venir, limpiar sanar, fortalecer restituir yo declaro fuego del Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo Carol. llena no tengas miedo de recibir lo que el Señor quiere hacer, es Él que está en vos y yo pido para que simplemente tenga una irrupción del reino sobre vos y seas llena del Espíritu Santo llena de la presencia del reino fuego del Espíritu Santo fuego, fuego, fuego fuego, fuego más de ti Señor, más de ti menos de nosotros, menos de nuestra mente menos de nuestras debilidades de nuestras inseguridades más de nuestro amor, más de tu plenitud te pido para que haya una irrupción de tu amor en este lugar Señor estamos todos hambrientos con ganas de ti Señor Queremos tener un encuentro especial contigo Queremos de verdad Conocerte en lo más profundo Señor En los momentos más difíciles de nuestra vida Es cuando tú realmente floreces en una forma particular en nosotros Así que yo oro para que simplemente haya una irrupción de ti en nuestra vida Y podamos simplemente dejar a tu Espíritu Santo tomar las riendas de nuestra vida llenura del Espíritu Santo el Espíritu se está moviendo sobre varias personas llenura no tengan miedo cuando sientan la presencia del Espíritu Santo Simplemente déjenlo fluir. No, no, no tengan miedo ni de que piensen las personas que están alrededor de ustedes. Déjenlo que Él haga lo que Él quiere hacer. Esto no se trata de lo que la gente piensa de nosotros, no se trata de lo que la gente crea que somos. Se trata del Espíritu Santo, se trata de Jesucristo en nosotros, la esperanza y gloria para nosotros. Así que simplemente invítelo y déjenlo que fluya. Y no tengan miedo, más de ti, Señor. Yo te pido llenura para cada uno de nosotros. Oh, sí, Señor, más de ti, Señor.
2: Mi esperanza está en Jesús. Su justicia.
3: más. Fuerte
2: solo solo en mi roca es sobre la tempestad eres más de ti señor más de tu reino más de
3: ti señor
2: ver su faz Ay, el Espíritu Santo. sé que su gracia siempre igual a la tormenta venceré mi ancla firme está
3: está en zoom puede conectarse y puede pedir oración no tengan miedo a pedir oración si quieren recibir oración eh, los que están aquí en la, eh, presentes nada más esperense que, la, a que la mayoría de la gente se haya ido para que no sea como peligroso y podamos orar por ustedes eh, aquí ya hemos por finalizada la celebración pero el que gusta se puede quedar vamos a seguir adorando Vamos a seguir invitando al Espíritu Santo. Y el que está recibiendo algo de Dios, disfrútelo y no se apresure. Pero ya si alguno de ustedes se tiene que ir, no, no tenga miedo, tranquilo, ya se pueden ir. Y vamos a seguir adorando aquí mientras el Espíritu Santo sigue haciendo lo que Él quiera hacer. Así que bendiciones a todos.